0: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם בתוכנית ראשונה לשבוע זה. נזכיר לכם שאפשר להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או אה, ביישומון של כאן, אה, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות חינם אין כסף. איתנו באולפן, דרור רוטשטיין ואריאל בן דוב, על הביצוע הטכני ועל ההפקה, שלום לכם ותודה. שלום גם לך, מה יעשה לה?
1: שלום יובל, אנחנו נשוחח בתוכנית היום עם דוקטור זמירה פורן ציון על צדק חלוקתי ספרותי, המאבק המזרחי על תוכנית הלימודים בספרות. מאמר שלה תחת השם הזה התפרסם לאחרונה בספר זיו נוצץ מדמה סוגיית המזרחיות בהקשרים חינוכיים ותרבותיים שערכו מימי חזקין וניסים אבישר ובו היא מציעה סקירה היסטורית של הניסיון להזן מעט את היחס העדתי ביצירות הספרות שנכללות בתוכניות הלימודים, היא מתארת את ההשפעה בפועל של ועדת ביטון, שגם היא הייתה בה, ישבה בה, כן. עד כמה שאני מבינה. כן. נדבר גם עם מיכל חרוטי, העורכת החדשה של כתב העת מאזניים, שתחליף את מתן חרמוני הפורש, נשמע ממנה מה התוכניות שלה, מה החזון שלה, או אולי מה הפנטזיה שלה. יהיו לנו גם ביקורת הביקורת, וזרקור על כתב עת, וסטטוס, וגנזים, לא נגיע לכלום. לא. אולי היום, מחר,
0: ביום רביעי, בשבוע הבא, נראה, נזרום. יש הרבה דרמות. נזרום, אנחנו זורמים.
1: אוקיי, אז נתחיל אם...
0: נתחיל. כמקובל בימים אלה, עדכון מגזרת סערת פרס ספיר ומפעל הפיס, אז שבוע שעבר, שלוש שפות, לאה עיני, אורית וולפהיילר ונעמי לויצקי הכריזו על משיכת ספרי לימוד לפרס ספיר, ושני שופטים מוועדת השיפוט של פרס ספיר, דוקטור שאול סטר ודוקטור רועי גרינבלד, התפרסם מכתב מטעם 30 סופרים, שבו גם הם מביעים את המחאה שלהם על החלטת דירקטוריון מפעל הפיס להפסיק את התמיכה בסרט הזוכה בפסטיבל דוק אביב, לאחר שהסרט לאה צמל, עורכי דין, זכה בפרס וגרר מחאה מצד גורמי ימין ובני משפחות שכולות על כך שמפעל הפיס מחלק כספים לסרט העוקב אחר עורכי דין על פלסטינים שמואשמים בעבירות טרור. זה התקציר של מה שהתחולל. אז כמובן שפרס ספיר מחולק אף הוא מטעם מפעל הפיס, מה שעורר מחלוקת בקרב אנשי ספרות בישראל לגבי הדרך שבה צריכים להתנהל מול הפרס הזה עכשיו.
1: נכון. 30 הסופרים האלה, שבינתיים הפכו ל-39 סופרים, נכון? לא הכריזו על משיכת המועמדות של ספריהם מהפרס, הם הכריזו שאם יזכו, יעבירו חלק מכספי הזכייה למימון הסרט להצמל עורכת דין. סרט מצוין דרך אגב. בין הסופרים החתומים על המכתב, דרור מישעני, מיכל בן נפתלי, נוגה אלבלח, שהיא לא רק סופרת, אלא גם מנכ"לית הוצאת הקיבוץ המאוחד בספריית הפועלים. עוד חתמו יוסי וקסמן, נועה אדלין, רועי חסן, תמר מרין, מתן חרמוני, יהרש חורי, אשכול נבו, ועוד. בפייסבוק הכריזה נוגה אלבלח על התווספותם, אחר כך של ית אלקיים, יונתן ברג, מעיין גולדמן וכולי.
0: כן. במכתב הזה הם כותבים, בעקבות החלטת מפעל שמועמדותם הוגשה על ידי הוצאות הספרים של נפרס ספיר של מפעל הפיס לשנת 2019, כי אם וכאשר ניכלל, <coughs> סליחה, באחת הרשימות של המועמדים לספיר, נעביר כולנו באופן קולקטיבי חלק מכספי הזכייה העתידים שלנו למימון המענק לסרט הזוכה, ובדרך זו אנו מבקשים להביע את מחאתנו על הניסיון לפגוע בפסטיבל דוק אביב וביוצרי הסרט ולתבוע את מה ששייך לכולנו. כספי מפעל הפיס אינם שייכים לאדם כזה או אחר, עם עמדה פוליטית כזו או אחרת, הם שייכים לכלל הציבור, כלל ציבור יוצרי ואוהבי התרבות והאומנות. הם ממשיכים וכותבים, במשך שנים עשה מפעל הפיס רבות לקידום התרבות בישראל וללא פניות. מכיוון שהחלטתו לבטל, אה, לבטל את המענק התקבלה מטעמים פוליטיים פסולים, החלטנו להתערב על פי צו מצפוננו, לפעול כך שכספי מפעל הפיס יועברו, עם זאת, אנחנו עדיין מקווים שמפעל הפיס יחזור בו משלילת המענק, וכמו כן, אם מפעל הפיס יבטל את המענק באופן רטרואקטיבי ליוצרי הסרט, נשקול צעדים נוספים.
1: נכון, המהלך הזה לא עבר בלי ביקורת כמובן, למשל, המשוררת והחוקרת שירה סתיו כתבה בפייסבוק, הקושי לשבור את הכלים מובן, וכאן ברשימה ישנם המוכשרים שבסופרים, מי שיכולים וראויים לזכות, אבל רק תחשבו איזה אפקט מדהים היה לזה אם בסולידריות עם לאה איני ונעמי לויצקי ואורית וולפיילר. הכל היה חייב להתקהל מחדש. מה פשר החצי בפנים חצי בחוץ הזה? ככה רק מאפשרים לשיירה לעבור, מסמוס של מחאה, כל כך חבל בעיניי. ואגב, זה אולי יעזור לסרט עליה צמל, אבל מפעל הפיס ביטלו את הפרס לדוק אביב בכלל, אז מה הלאה? <אח> ב... כן.
0: בינה לבין נוגה אלבלח התפתח דיון מאוד מעניין, שבו מקבלים באמת את הצד השני, יש... ונוגה במלאכה כותבת את זה שם, אתם לא יודעים מה זה להיות ב, בסטטוס שבו, במעמד שבו אני נמצאת בעצם, וצריך לחשוב גם על זה. היא כותבת, לא מעט ישבנו וחשבנו על המשמעות של הצעד שלנו, והאם הוא פספוס או לא, חזק או חלש. אנחנו אנשים חושבים ומבינים את המציאות סביבנו, היו דעות לכאן ולכאן, והמון המון התלבטויות. יומיים קדחתניים עברו עלינו יוזמי המהלך עד שהגענו למה שהגענו ויכולנו להרגיש שלמים איתו לעתתה. להרגיש שיש בו אמירה ברורה שגם יכולה למשוך הרבה סופרים שיביעו כך את עמדתם הברורה, ועובדה שהצטרפו 30 סופרים וסופרות תוך כמה שעות. לשבור את הכלים זה הדבר הכי קל, אבל להישאר במערכה או לנווט אותה למקום אחר, כולל את הכספים עצמם, זה צעד ראשון והכרחי. רצינו למחות, רצינו להביע סולידריות עם יוצרים אחרים, אם יהיה צריך להקצין את המערכה, תמיד נוכל להקצין.
1: נכון, והיא גם הוסיפה, כמובן, אל תשפטי אדם לפני שתעמדי במקומו, בין אם כמנכ"לית הוצאה ובין אם כסופרת המועמדת לפרס, האחריות משתנה, ההקרבה משתנה, הנוף משתנה, תלוי איפה עומדים. בהוצאת הקיבוץ המאוחד אנחנו נסמכים רבות על תמיכות מפעל הפיס, בשירה, בעיון. ספרים רבים היקרים לליבנו לא היו רואים אור בלעדי התמיכות האלה.
0: צריך להגיד שיש הבדל בין הפרס הזה לבין uh, תמיכות בעיניי, ואני אגיד, התגובה הראשונה שלי הייתה די דומה למה ששירה סתיו כותבת, הייתה תחושה שזה צעד פרווה, מין דרך ביניים כזאת שמציבה את הסופרים האלה בצד של המוחים, מבלי שהם צריכים לוותר על הפרס עצמו, וזה בולט שבעתיים, כי זה הגיע ממש זמן קצר יחסית אחרי ששלוש סופרות פרשו ממש. וצריך eh, לזכור שדרך הפעולה הזאת אמנם מנתבת מחדש את הכסף של מפעל הפיס, אבל היא משאירה על כנו את הפרס, את העובדה שהוא התקיים, והסופרים הזוכים, eh, המועמדים יגיעו, ויעלו על הבמה, ויצטלמו עם יו"ר מפעל הפיס בחיוך, וישדרו את זה בקשת, ואת כל הדברים שעושים במפעל הפיס עם הפרס הזה. כלומר, את ההון התדמיתי שכל כך חשוב למפעל הפיס, יעשו בסיוע הסופרים האלה, וזה לפי דעתי מה שחשוב במפעל הפיס. ואני חושב שהפרס הזה לא יאבד מיוקרתו, וזה בעיניי פרס שהוא שונה לחלוטין מכל הפרסים שמחולקים כאן, שמחלק מפעל הפיס, בדיוק בגלל זה. ההוכחה היא שלמשל שזה פרס שמשודר בטלוויזיה, אני לא חושב שיש פרסים אחרים שמשדרים אותם בטלוויזיה. ברור שמעמדו אחר, ושמפעל הפיס בונה עליו לצרכים האלה בדיוק.
1: אני אגיד לך משהו. אני חושבת שאולי עדיף שאנחנו לא נייעץ לאנשים אחרים איך לנהל את המאבק שלהם. אני חושבת שיש משהו לא הגון בלהגיד לאנשים אחרים, תוותרו על פרס ותוותרו על כסף. לאה היני שוויתרה יכולה להגיד את זה לאנשים אחרים, אנחנו לא. אני חושבת שיש איזה ספורט כזה ישראלי של לומר לאחרים איך להתנהל ואיך להיאבק. כולנו לוקחים בו חלק, אבל זה ספורט גואלי למדי. לא שאין לי מחשבות על המאבק של זה ושל ההוא, ולא שאני לא מדברת על זה עם חברים שלי וחושבת, צריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה, אבל, אבל זה יכול גם להישאר ככה ביני לביני. לא כל הזמן צריך להטיף לאחרים. גם ראיתי אנשים בפייסבוק שמטיפים לסופרים לוותר ושהם עצמם מקבלים תמיכות ממפעל הפיס. שלא עולה בדעתם לוותר עליהן. אנחנו חיים באיזו חברה כזאת שכל אחד ממשטר את הזולת בצדקנות אין קץ. אגב, בעיניי אין שום הבדל בין הפרס הזה לתמיכות שניתנות. זה כסף ממפעל הפיס, אם אתם כאלה גיבורים, תוותרו כולכם. עכשיו למשל ויתר, אתמול ראיתי, בועז לביא, כן. שהוא ויתר מראש על פרס, על, על מענק התמיכה. שהוא קיבל, תמיכה להוצאת ספר. אני מאוד מעריכה את הדבר הזה כמובן, אבל שאני אגיד למישהו לוותר? לא נראה לי. לא.
0: No. לא להגיד לוותר, אבל... לא, לא, לבוא
1: ולהגיד להם, למה אתם עושים ככה, אתם פחדנים, הייתם צריכים לעשות ככה, <אז> זה להגיד לא להם אמרתי, לוותר. ש... לא
0: אמרתי שהם פחדנים. <אז> אמרתי שיש, שהבעייתיות עם ה... אני לא מזלזל בצעד שלהם, אני חושב שזה צעד uh, שחשוב שנעשה, אבל uh, אני חושב שכן נשאר, נשאר העניין הזה של... המ... <אז> הקופון התדמיתי שמפעל הפיס גוזר מהמפעל הזה, ובכך הוא שונה מהתמיכה.
1: לא, אה, פרס נתן... לנדאו גם משודר בטלוויזיה, את פשוט לא מתעניין בו, אז אתה לא רואה את זה. זה לא עניין של מה שמשודר בטלוויזיה, אגב, יובל. כל יש... ספר שיוצא וכל סרט שיוצא, יש כתובית שזה מפעל הפיס, ומפעל הפיס גוזר מזה קופון תדמיתי. אז שכולם יואילו אה, בטובם אה, לוותר, אם הם רוצים לוותר על זה, ולא ייצרו את היצירות שלהם, אבל להטיף למישהו <coughs>
0: Uh, אני רוצה להגיד מצד שני של הדבר הזה, uh, שאני מסתכל מסביב ואני לא רואה המון מחאה בכלל מצד אנשי uh, תחומי תרבות אחרים בישראל, ומבחינה הזאת דווקא אולי אפשר להגיד מילה טובה לסופרים. למשל, כתב אופנה של אקסנט, איתי יעקב, שכבר הקרנו סטטוס שלו בעניין הזה פה בשבוע שעבר, הוא כתב טור על שתיקת אנשי האופנה, גם מצד האומנים. שהרבה מאוד מהם מקבלים תמיכה ופרסים ממפעל הפיס. לא נשמעת איזה, לא רואים איזו יוזמה נרחבת ותקיפה, ואפילו הקולנוענים לא, לא נשמעים ממש כקול אחד ברור ונחרץ. וצריך להגיד שדווקא הסופרים, יש שיח מאוד מאוד ער על זה, ויש צעדים אפקטיביים כמו הצעד הזה, משום מה, ואת
1: שואלת לעצמך, למה הם צריכים להיות היחידים? טוב, זה טיעון קצת... לא, לא יודעת, לא נראה לי הטיעון הזה. זה, זה, זה שוב לא לומר, כן, כי זה שוב לומר לאחרים מה לעשות. למה שרק אנחנו נעשה? בוא לא נעשה כלום, כי אף אחד לא עושה כלום. זה לא מחזיק מים. שכל אחד יעשה את הפעולות שהוא רואה לנכון לעשות, ו, ו, ושכל אחד גם שלא עושה את הפעולות האלה, אני, אני לא, לא נאלצת לוותר על פרס, כי אני לא מועמדת לפרס, כי אני לא ממומנת על מפעל הפיס, mm -hmm. אבל אני לא יכולה להגיד לך מה עושה אם כן, ואם בזה הייתה תלויה העשייה שלי. אני לא יכולה לעשות. אם הייתי צדקנית, היית אומרת, אני ברור שהייתי מוותרת, אבל אני מנסה לא לעשות את הדבר הזה. אז אתה יודע, כאילו, אני, כל אחד שיפסיק לשבת כמו החבובות על החלון ולהעיר לאחרים, מה, איך הם צריכים לפעול, נראה לי שזה יכול להוביל אותנו. אתה יודע, זה, 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 זה אין שונה, זה, זה לא שונה מלהגיד לאתיופים למה אתם מפגינים ככה ולא אחרת, ולנכים, למה חסמתם לי את עזריאלי, וכל פעם יש לנו ביקורת מחאות, שזה ספורט גואלי, אין אנחנו רוצים לדבר עכשיו לכתב העת מאזניים. כתב העת מאזניים נוסד בשנת 1928, הוא כתב העת של אגודת הסופרים העבריים. נוסד באספה של סופרים, בראשם עמד חיים נחמיים ביאליק שלנו. הגיליון הראשון שלו יצא לאור במרץ 1929, אז אנחנו בעצם גם חוגגים לו 90 שנה, שזה לא מעט לכתב עת, יובל. בהחלט. האורחים הראשונים של כתב העת הזה היו י"ד ברקוביץ' ופישל אחובר, ולצידם במערכת היו אשר ברש, יעקב פיחמן ושלמה צמח, תאר לך. במהלך השנים ערכו את כתב העת הזה שלל אנשים, ביניהם יעקב שטיינברג, משה שמיר, חיים פסח, אורציון ברטנה, אשר רייך, משה בן שאול, ועוד רבים וטובים. בשנת 2016 מונה הסופר במתן חרמוני לערוך את כתב העת, וכעת הוא הודיע על פרישה, ותחליף אותו מיכאל חירותי. ואנחנו נדבר איתה עכשיו לבדוק מה תוכניותיה. מיכל חרוטי היא עורכת ספרותית ותיקה. היא הייתה עורכת ספרות המקור בשלל הוצאות, במודן, במטר, בידיעות ספרים, גם בספרייה החדשה. במהלך השנים ערכה יותר מ-200 ספרים. למשל, היא ערכה את רב המכר של העשור. יובל, מלכת היופי של ירושלים שכתבה, שרית ישי לוי. זה רב המכר של האס. אני חושבת שלא היה כדבר הזה. אפילו לא לגרוסמן, אבל יכול להיות שאני מגזימה עכשיו. אוקיי, שלום למיכל חרוטי.
2: לא מגזימה, לא מגזימה. שלום, שלום.
1: לך. אז לא, פתאום עמד ליד זה גרוסמן ואמרתי, אבל זה היא. באופן תמוה. זה
2: היה, זה באמת היסטרי.
1: כן, משהו לא צפוי ביותר. גרוסמן יכול רק
0: לקוות. למכירות כאלה. כן, זה רק מראה לך, אגב,
2: זה
0: עומד ליד. אנחנו נעים בין לנסות להרים לבין לנסות להשפיל, או לפחות אני, אנחנו מבולבלים מהעניין הזה. בואו
1: מה החזון שלך עם לדבר בצורה בומבסטית למאזניים? אוקיי. שלום לכם. שלום, שלום.
2: נורא אוהבת את התוכנית. תודה רבה. כיף, כיף. Uh, טוב, אז באמת uh, מילה בומבסטית, בתור uh, חסידת האנדרסטייטמנט, אני פחות uh, מתחברת למילים גדולות, אז בואו נרד לרמת האג'נדה נגיד. אוקיי, okay, מה האג'נדה? Uh, uh, טוב, אז קודם כל אני הייתי רוצה להמשיך את הכיוון ש... שלאורו פעלתי כל השנים בהוצאות הספרים, כשהייתי עורכת uh, המקור של מודן, נתן הידיעות, ספרים, mm -hmm. כמו שאמר. תמיד היה לי חשוב לגלות קולות חדשים. לקדם יצירות ביקורים, לעזור בעצם, לעזור לייצר דור ההמשך של הספרות העברית שלנו. כן. לעודד סופרים מוכשרים בראשית דרכם, שזה אגב מתחבר למה שביאליק אמר ב-1929, באותה ישיבה ראשונה של מועצת מוזניים, שצריך לקדם סופרים בראשית דרכם, כבר אז זה היה... היה דיבור כזה. כן. ובפרט היום, שזה נראה לי חשוב, נראה לי חשוב מתמיד, כי uh, הרבה כותבים מוכשרים נתקלים היום במציאות שבה הם לא יכולים באמת uh, לפרוץ או להתגלות, כי הוצאות הספרים שמנסות לשרוד uh, לא יכולות להרשות לעצמן נסחרית. Uh, נכון. זה יוציא לאור הרבה יצירות פיקורים וקובצי סיפורים קצרים, וכל מה שידוע מראש שלא יהיה נסחרי. אז אני הייתי רוצה לפחות לתת את הבמה של כתב העת ליוצרים ראויים.
0: את חושבת שכתב העת... שאולי הפרפום במאזניים ייתן להם איזושהי את חושבת שכתב העת יכול לתת את הדחיפה הזאת? זאת אומרת, אני לא מזלזל בקהל קוראיו, אבל גם לכתבי עת מאוד קשה היום, אם הזכרת את הקשיים של הוצאות הספרים, זה לא שיש...
1: כתבי
0: העת משגשגים. כתבי העת
2: כן, תשמע, אם תגידו לי שמאזין לנו כרגע איזה ספונסר שהיה רוצה לממן את כתב בעת של אגודת הסופרים, אז בכלל אנחנו... תפנה אלינו אחרי השידור, אנחנו נקשר ביניכם. כל הפנטזיות שלי. הייתי רוצה לעשות דברים גדולים, אבל אתם יודעים, אנחנו פועלים במסגרת של... באמת, התקציב הוא Uh, אבל כן, דברים קטנים uh, בהחלט אפשר לעשות. ומתן uh, קודמי בתפקיד כבר החזיר uh, את הרלוונטיות של מאזניים uh, למרחב הספרותי, ואני מתכוונת להמשיך uh, להרים. אני מקווה שזה יקרה, ולשלב בין עשייה של סופרים ותיקים לבין uh, יצירות צעירות ומפתיחות. Uh,
1: וכן, זאת בהחלט במה. וסיפורים אני... קצרים, שאני מניחה שאת פה מדברת בעצם על סיפורים קצרים, זה לא, גם לא להיט היום בהוצאות הספרים. נכון, בדיוק. קשה מאוד היום
2: להוצאות הספרים להוציא קובצי סיפורים. שוב, כי זה לא, לא סוגר מסחרי. ובכל זאת, כתבי עת יכולים לתת במה ואיזושהי דחיפה. גם הייתי רוצה לייצר באמת שיח בין דורי, בין הוותיקים לחדשים, ועוד עוד נושא שהייתי רוצה לקדם זה את המסעות הספרותיות, שזה בכלל ז'אנר שהולך ונגחג.
0: זהו, זה היה משהו שלמתן חרמון היה מאוד חשוב, הוא אמר את זה פה בתוכנית, הוא כתב את זה בכתב העת מספר פעמים, אבל... אבל הוא לא הוא
1: הצליח בדיוק, בזה. בדיוק,
0: הוא גם אמר מאוד בחנות ש... שלא כל כך הצליח לו. הוא לא ממש הצליח לסחוף אחריו א... סופרים.
2: תשמע, זה, זה, שוב, זה שביב, סביב אותו נושא. אני היום לא יכולה להזמין מסות ספרותיות מכותבים ולתגמל אותם כמו שצריך על, על העבודה שלהם. זה מתחיל מכאן, כי, הם, כי סופרים היום עסוקים בהישרדות יותר מאשר בכל דבר אחר, ואין להם זמן לטקסטים של הגות ולטקסטים על ספרות. Uh, אבל בכל זאת, אני כן, אני גם חושבת כמו מתן שזה מאוד מאוד חשוב לשיח, והייתי רוצה לנסות לקדם את הדבר הזה. Uh, שיחזור להיות uh, באמת uh, חלק מהשיח, uh, יהיה, uh, זה בעצם, זה, זה מה שמייצר שיח. כי... אנחנו רוצים גם לכתוב גם על ספרות, ולא רק את הספרות. מה עם ביקורות? <אח> יהיו
1: ביקורות בכתב העת?
2: <אח> אני לא חושבת שיהיו ביקורות, אני פחות רוצה להביא לכיוון השיפוטי. כן הייתי רוצה לפרסם כמובן רשימות ומסעות, ולא בכיוון אקדמי, בכיוון, שוב, של עשייה ספרותית, של שדה ספרותי. פחות ביקורות, כי אני... גם, לא אותם, רוצה, גם אותם אין. היית רוצה
0: נגיד שסופרים או כותבים אחרים יכתבו? אה,
2: כן, בהחלט.
0: כי זה גם כן מסובך מאוד אה, עבור אה, סופרים, אה, לכתוב עבור חברי הסופרים, הרבה פעמים אה, זה מסתכם באיזושהי...
1: לא, אם זה לא שיפוטי, הם יכולים לכתוב. אה,
0: בדיוק, זה, אבל זה מגיע כן, למקום שבו זה, יש זה, מעט...
1: בגלל זה אני,
2: אני מכוונת למקום של אה, רשימות ולא, ולא ביקורות.
0: זאת אומרת, לא נקבל שם את זה לקרוא ואת זה לא לקרוא.
2: אני מניחה שלא. לפחות בשלב זה אני... לא, אבל את יודעת,
0: גם במסע שסופר כותב על חברו הסופר, יכולים להעלות נגיד חולשות, או משהו שלא עובד, ודברים כאלה, זאת אומרת, לא יהיה למקום?
2: אה, בסדר, אתה יודע, בתוך דיון על משהו שאתה מנסה להעים כל מיני צדדים שלו, אז כן, זה יהיה, אבל לא במובן השיפוטי, ולא כמו שזה מופיע היום, נגיד, ב... למוסף
0: הספרים של הארץ. אוקיי, לא תהיו מוסף ספרים של הארץ, בסדר? מיכל חירותי, העורכת החדשה של כתב העת מאזניים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. זה יש
2: לי
1: עוד מלא דברים להגיד
2: לכם.
0: ניתן את זה 100 ימים של חסד,
2: ואז... תבינו אותי לשיחה על מצב הספרות.
1: בסדר, תודה רבה, מיכל. תודה רבה. ביי, תודה לכם.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אליכם. אה, לאורך השנים נעשו כמה וכמה מאמצים לשנות את מה שקורה בתוכניות הלימוד ולתקן את חוסר האיזון הדתי שלהן. מה שנטען הוא ש... ורואים את זה בתוכניות, רוב ההיסטוריה שלומדים בבתי הספר נוגעת לעולם המערב, ליהדות אירופה, דברים שקרו ליהדות אירופה. רוב מכריע של יצירות הספרותיות שתלמידים נדרשים לקרוא נכתבו בידי סופרים שהגיעו מאירופה. הניסיון האחרון לעשות את הדבר הזה הוא כמובן ועדת ביטון. ועדת ביטון להעצמת הזהות של יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך בראשות המשורר ארז ביטון. הוועדה הזאת מונתה על ידי שר החינוך לשעבר, נפתלי בנט. האם היא באמת עשתה את השינוי הנדרש? מאמר של דוקטור עוזמירה פורען ציון בספר זיו נוצץ מדמע, סוגיית המזרחיות בהקשרים חינוכיים ותרבותיים. ספר הזה ערכו מימי חזקין וניסים אבישר, הוא יצא בהוצאת רסלינג. המאמר נקרא צדק חלוקתי ספרותי, המאבק המזרחי על תוכניות הלימוד בספרות, ועוסק בדיוק בכך. הוא קודם כל מפרט את ההיסטוריה של ניסיונות האיזון האלה. בתוכניות הלימוד, וגם את האפקט שלהן בפועל. ו... לא היה לזה אפקט דרמטי, אבל קיווינו... <laughs> <laughs> אני לא יודע, הדיבור היה על ועדת ביטון, היה תחושה שמשהו מאוד מאוד נעשה. עכשיו, דוקטור זמיר מפורנציוני גם... אומנית ושחקנית יוצרת, היא מרצה ומדריכה פדגוגית בחוקים לספרות ואומנות במכללת uh, סמינר הקיבוצים, היא לימדה ספרות במשך שנים uh, בתיכון uh, רמלה-לוד, היא פעילה חברתית ומקימה תנועות אחותי למען בישראל וליבי במזרח להקצאה שוויונית בתרבות ובחינוך, והיא הייתה ממש מעורבת לאורך השנים בוועדות שונות שמשרד החינוך מינה לטובת העניין, כולל ועדת ביטון, כלומר, זו מבפנים. שלום, uh, אז בואי נתחיל בעצם, נעשה איזה אישור קו. במאמר, את מציעה אה, סקירה היסטורית של הניסיונות לאזן את התוכנית הזאת, תוכנית הלימודים בספרות mm -hmm. מבחינה עדתית, ומסתבר שזה המון שנים כבר, אנחנו ככה חיים mm -hmm. את הדבר הזה ולא שמים לב, אבל מדובר על עשורים של ניסיונות לאזן. להס... נכון, אז אמת. אז תספרי לנו, תני לנו בזריזות נגיד בזריז... את הסקירה הזאת. במילה אחת. <laughs> 1998,
1: דוקטור
3: ויקי שירן, הקשת הדמוקרטית, תנועת אחותי ושול הקשת ושירה ארכיון ואנוכי הגענו למסקנה ביחד שחייבים לבטא את עיר לבטא את הזעם ואת ההתנגדות שלנו לאי השוויון המובנה שקיים במערכת החינוך, בהיסטוריה, מדעי הרוח ובספרות. ספרות זה תחום מאוד מאוד ייחודי, מכיוון שרוח האדם מקופלת ביצירות ספרותיות. אפשר ללמד הרבה יותר דברים ממקצועות אחרים. ספרות זה ממש חוד החנית בעיניי. כן, עכשיו, נכון. עכשיו, 1998... התחלנו במהלך. ב-2001 נפגשנו עם לימור לבנת, שרה ראשונה. חמישה שרי חינוך פגשתי במהלך המאבק הזה. את לימור לבנת, שי פירון, יולי תמיר, גדעון סער ונפתלי בנט. בכל מפגש שקיימנו, העלינו את הסוגיה שאנחנו לא נוותר, וזה לא משנה באיזה צורה ועדת המקצוע תציג את זה שאין שירה מזרחית ואין ספרות מזרחית, וזה היה מהוועדה הראשונה, ו... עד הוועדה של ארז ביטון ישבנו יחד עם דפתלי בנט. אבל אני... מה אמרו
1: לך השרים האלה כשישבת אמרו... מולם? אוקיי, אז אני אגיד לך מה, נתחיל בלימור לבנת.
3: דווקא לימור לבנת, אפשר להגיד עליה... שהיה לה את אותו עוז הרוח לבוא ולהגיד כן, יחד עם uh, רונית תירוש, אבל בוועדה, תראו, הדברים נופלים וקמים מעבר לשרים לפעמים, במנגנונים הפקידותיים, בוועדות ובמדריכים הפדגוגיים. ועדות המקצוע, יושבים שם אנשים בצורה מסודרת עם אג'נדה מסוימת. ושם, גם אם תהיה החלטה, ותכף נדבר על הוועדה, ארז ביטון, מה קרה? הדברים לא ייצרו מפועל <אפור> מכל מיני סיבות, ואני יכולה גם לפרט בהמשך. אז הגישה הכללית היא שזה ספרות טובה. ולא להגיד במילים מכובסות שספרות מזרחית אינה טובה, ומה זה בכלל ספרות מזרחית, וכל
0: השאלות ה... רגע, שבקב... זאת הטענה <מדיוק> שעולה. הטענה <מדיוק> שעולה היא, תקשיבו, אנחנו בוחרים ספרות לפי איכות, בדיוק, ספרות לפי אשכנזית היא טובה, אנחנו... וספרות מזרחית היא לא טובה. מנגנון האיכות הוא מנגנון מדיר במהותו.
3: זה מנגנון מדיר במהותו. עכשיו אני אמשיך לסבר את האוזן, באותה ועדה שהתקיימה עם לימור לבנת, שהייתה הרבה לבנה, לפני ועדת ארז ביטון, כ-15 שנים לפני, בדרך לא דרך הצלחנו דרך סיפורי כוכבית, שתכף אני אסביר מה הם, מן עוקף חובה. להכניס שתי יצירות, שלימדו אותן במשך כמה שנים, וכשהגיעו לבחור, שוב הורידו אותן. זאת אומרת, ב, נכון להיום, בלימודי החובה במדינת ישראל, מלימודי החובה בספרות לבגרות, אין יצירה מזרחית אחת. כך שוועדת ארז ביטון עם
1: כל... אין יצירה מזרחית אחת, אחת בחובה, בכל ה... בחובה, 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 אני למדתי את ארז ביטון ב, נכון, לבגרות, נכון, אה, נכון, את, נכון אה, הוא זוהר היה בתקופה, אלפסיה, וזה, אה. נכון, זה היה תקופה שלרגע של, קל, אחרי
3: ועדה עם לימור לבנת, נכנס יצירה אחת של ארז ביטון, ולימדו גם את חיזו בטטה, ככוכבית. ולאחר מכן הורידו גם את ארז ביטון וגם
0: את חיזו בטטה. מה, מה זה, זה כוכבית? הרס. מה זה הדבר הזה? כוכבית אני
3: אסביר. בחובה אין אף שיצירה מזרחית, אבל כל שלוש שנים בוחרים יצירה אחת שהיא מחוץ לחובה ו... נותנים עליה בונוס, ואז מה שקורה, רוב המורים בוחרים כי יודעים שהיצירה תהיה נוכחת, אבל היא לא בחובה. עכשיו, אנחנו מתעקשים על החובה. מדוע? מכיוון שזאת אמירה ממלכתית, מה בחובה? זה בעל ערך לאותם אה, אנשים שזה מייצג את התרבות שלהם. לא, אה, זאת
0: אומרת, גם, מבין... כש, גם כשהכניסו, זה, זה, היה, זה היה באיזה שטיק עוקף. כזה של
3: כוכבית.
1: בעוקף, בעוקף. עכשיו, הדבר הנוסף...
3: ועדת ארז ביטון, היו לה דרישות מאוד מסוימות, ואני אגיד אותן בקצרה, כי זה מאוד חשוב לי להגיד אותן. א', מגוון של כל היצירות המזרחיות, שירה, סיפור קצר, נובלה ורומן, לפחות שש יצירות מתוך 40 בתוכנית הלימודים יהיו בחובה המזרחי. לא עבר. זה עבר לרשות, לבחירה, שלא בטוח שזה קורה. ב', רצף בין ימי הביניים. סוף ימי הביניים המאה ה-11, המאה ה-12 עד העת החדשה אין שום יצירה סיפוריתית שנלמדת. לא רבי דוד חסין לא שבזי שהייתה עכשיו על התוכנית שהוא היה בבית משורר מופתי שבכלל לא מכירים אותו, נג'רה, מור פורגו, כל אלה לא מופיעים, אין רצף בין היצירה הספרותית, ודווקא היצירה המזרחית הייתה מאוד חזקה בתקופה הזו, כן. אבל היא לא קיימת בתוכנית הלימודים. הדבר השני, יש משהו מוזר שנקרא מחצית ראשונה ושנייה בספרות, מחצית ראשונה היא 50 שנה, שרובה של המאה ה-20, קרובם יוצאי אירופה, ומחצית השנייה, שיש הרבה יותר מזרחים, היא 70 שנה, כי עד היום, בוא mm -hmm. נגיד, והיא לא בדיוק מחצית, ואין עם שום פרופורציה וייצוג בין שתי המחציות.
0: שגם את זה אנחנו רוצים לשנות את הסדר של התוכנית, את המהות של התוכנית. זאת אומרת, נותנים יותר שאני... משקל ל-50 השנה הראשונות לא של המאה ה-20. זה... ל-70 שנה השניות של המאה ה-20. נותנים יותר משקל. יותר... אתם רוצים אנחנו, לתת יותר משקל. אנחנו המשקל. רוצים, בדיוק. ג',
3: מל, תמות, שינוי התמות בתוכנית הלימודים בספרות. אנחנו מבקשים להכניס תמה של הגירה, <coughs> תמה של תרבות מזרחית, ותמה של הסיפור השלם. אמנם הכניסו, בעקבות המלצת ארז ביטון, אבל זה עדיין בבחירה ולחטיבת הביניים. עכשיו, יש עוד תרגיל מהתקופה של שי פירון, השר, מה שנקרא למידה משמעותית. 30% מתוכנית הלימודים לא לבגרות בתיכון, <אח> היום. בשלושים האלה, את רוב השירים המזרחיים וכל אלה העבירו לשם. עכשיו <אח> זה דרך חווייתית להביע את זה, תיאטרלית וכולי. זאת אומרת, זה לא למידה שיש לה מבחן בגרות בסופה. זאת אומרת, כאילו,
0: נראה כאילו כל התרגילים הזה. האלה, כל הלמידה זה משמעותית. זה משהו
3: שכאילו אתה אומר כל הזמן שיש איזה תבנית שהגרעין שלה הוא לא לאפשר באמת שוויוניות. תראה, אנשים שהם ממוצא... תגידי, מה מוצא הילדים? הבעלים נולד בשוודיה, הילדים שלי מעיראק, אז מה? מה המוצא שלהם? זה לא העניין. העניין הוא שתלמיד במדינת ישראל, כל תלמיד, גם אשכנזי, צריך ללמוד את ההיסטוריה התרבותית, האסתטית, הרוחנית של הקהילות השונות במדינת ישראל. נקודה. אתיופים, מזרחים, גרוזינים, כל הסוגים יש להם צבע מיוחד שלהם שבא כתוצאה, שהספרות מבטאה אותו. אני רוצה רגע... עכשיו, לה... רגע, אני אגיד, אם מישהו היה נופל מהחלל החיצון לתוכנית הלימודים ורואה איזה אנשים גרים פה ממזרח אירופה, לפי תוכנית הלימודים בספרות.
0: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מקבלים הסנטימנט הציבורי, וגם הסנטימנט של הממשלה, של השרים, כפי שאת מתארת את זה, את מתארת במאמר שלך, איך, איך שר החינוך לשעבר גדעון סער נאלץ לנזוף ממש במפמ"ר נכון, דאז, זה דוקטור זה שלמה נכון, הרציג. זה הייתי, נכון, זה נכון, זה שרי החינוך רוצים ותומכים ביוזמות שלכם, הציבור... י... י... רובו לפחות תומך, ואיכשהו הוועדות... לא הייתי
3: אומרת, no? בואי נגיד לא הייתי אומרת. לא את לא מכיר הרבה מאוד חלקים בציבור שאיך שמעלים את הסוגיה הזו, מתחיל שוב איזה מין עוד פעם אתם ימכנו לי סתו לי כל פעם, זאת אומרת זה לא מדויק.
0: נכון, אבל יש... לא יש אבל איך... בכל
1: זאת, מה... רגע, אני רוצה לשאול משהו. יש נפתלי בנט מינה ועדה. והוועדה לא הזאת אה, הוציאה מסקנות, אז, נכון. אז למה זה לא בוצע אז פשוט? אז אני אגיד
3: לך מה, אותה המלצה כללה הוצאה כספית, תקציב מיוחד. כל התחום של התקציב לא הגיע לשום מימוש. למשל, ביקשנו מנהלת שתפקח על ביצוע ההמלצות. לא, זה צריך לזה תקציב. ביקשנו שהמסמ"ר ימנה מדריכים פדגוגיים שיש להם אוריינטציה שוויונית מזרחית, זה לא קרה. ביקשנו להקים השתלמויות ספרים שמתעסקים, שמסבירים את כל הטקסטים כדי שמורים יבחרו כי יש להם מערכים מוכנים, זה לא קרה. זאת אומרת, זה נפל על החלק של תקציב. לא מספיק שתכניסי בתוכנית הלימודים במספר, ילמדו שלוש יצירות, אבל צריכה לתת לזה גיבוי שנותן למורים, א', השתלמויות רלוונטיות. ברמה הארצית, ברמה המחוזית. את צריכה להקט מדריכים, שכשבאים להדריך את המורים, החדשים והוותיקים שמתנגדים, הכי מתנגדים זה הוותיקים. הם אומרים, זה לא ההיסטוריה שלנו. אומרת לי, זה אפילו מרצה בשמירה לקיבוצים, היא לי, הביאה את כל הספרים של מרטיצ'בסקי, uh, ביאליק וחברם, ואומרת, זה לא יותר טוב, רועי חסן, או ארז ביטון, או רוני סומק, או אמירה האש. לא יותר טובים מאלה, למה לא שאנחנו נלמד משהו שהוא לא אנחנו? אמרת לה, סליחה, 70 שנה אנחנו היינו במקום הזה.
1: אני, אני, רוצה ו... לה... <אח> זמירה, <אח> אני רוצה להבין משהו. <אח> בעצם ה... הוועדת ביטון, למשל, שהקימו את הנפתלי בנט, היא בעצם, בשורה התחתונה, מה שאני מבינה זה שהיא הוקמה לצורכי ראווה, אה, לצרכים פוליטיים, לאף לא הייתה כוונה לעשות עם זה שום דבר, קיבלו את הכותרות. אה, <אח> 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 לא,
3: לא, אני לא מסכימה איתך, ואני אגיד לך מדוע. כי יכול להיות שמתחת לדברים כן הייתה כוונה אמיתית. אני לא באה ומנסה להגיד איזה כותרת כל כך שלילית. כן. מה שאני כן רוצה להגיד, שבתהליכים של הביצוע, של רעיונות שבמקורם באמת ישבו הוועדות, ישבנו זמן רב ובכל מיני סוגי ועדות, השלב הזה בין השר, עכשיו תראי, במדינות כמו, כמו פינלנד, מערכת החינוך איננה, תלוית, איננה תלויה פוליטית. היא חופשית והיא ממשיכה ונבנית. פה כל ארבע שנים הכל משתנה, ומה שקורה, שמה שעבדנו חוזרים חזרה. כן. עכשיו גם התקצוב הוא בעיה פוליטית, זה אני מסכימה איתך. זה בעיה פוליטית. אבל, אבל בפועל, בפועל, לזה...
0: מה שקרה עכשיו בפועל, זה שוועדת ביטון, כמו ועדות לפניה, נכשלה. <אח> אני,
3: אני יכולה להגיד שחלקים קטנים ממנה הוטמעו בתוכניות הלימודים, אבל לא כפי שרצינו, זה לא התינוק שייחלנו לו.
0: ואתם את, מתכננים מן הסתם, כמו שאמרת בהתחלה, לא תוותרו על זה? <אח> כב...
3: אנחנו לא נוותר, אנחנו לא נוותר. אנחנו עכשיו נמצאים בעמדת הנתנה לחכות מה יקרה בבחירות האלה. תראה, התקשור, כל מה שקורה ברשת, הרשת זה כוח אדיר. יש לנו היום כוחות גדולים מאוד של משוררים, סופרים, יוצרים, חוקרים, זה הכי חשוב, חוקרים, ואנשי רוח, שהם לא מתביישים כבר, אנחנו לא מתנצלים, זה לא שלכם ושלנו, זה של לנו כל מי שלא לומדת את האוצרות של המזרח, מפסיד. יכול להיות שאתם צריכים לקחת אלה... שירה מזרחית
1: של מתנחלים, ואז תקבלו יותר תקציבים.
3: אה, תראי, אני סולחת לך על ההערה, <laughs> ואני אגיד לך באיזשהו אופן.
1: <laughs> סליחה, אני <laughs> מצטערת. <laughs>
3: את מגסימה, לא כוואטח, אבל רק שאני רוצה להגיד לך, שירי, לעשות מזה אירוניה קל מאוד. אבל אני אגיד לך כן דבר, לכל קבוצה שיש לה אג'נדה, שזה לא נגד, תראי, כור ההיתוך נכשל, זה לא משנה מה תגידי. אחרי כל כך הרבה שנים באים אנשים צעירים שסבתא שלהם גמגמה ולעגו לה על הגמגום בערבית ואומרים, אני סבתא שלי. תראי, זה כמו מים, הכוח של התרבות הוא כמו מים. אבל זה מאוד מאוד חזק, שלעים. כמו שאת ציינת,
1: בכל מקום. זאת אומרת, זה נמצא בשירה, זה נמצא בספרות, זה נמצא זה באקדמיה, לא... זה נמצא ולא ב... בחינוך.
3: אבל בחינוך יש משהו נוקשה במבנים האלה. זה מבנים קשים ונוקשים, ולא כן. רק זה, זה הכל מבנים של... אנשים שצריכים את המקומות שהם עובדים בהם. הם פשוט, מה שקורה, אותו מדריך מחוזי לא יזיז את מקומו וייתן למדריכה מחוזית, זה הכל עניינים של תקציב נכון, ומשרות.
1: זה נכון, ואת
3: מכירה את זה בכל המקומות. זה נכון. תקרא, אני מאוד מתרגשת, ומה שאני רוצה להגיד לך... שאלף, כל השיח הזה הוא בעל ערך, כי אני אומרת שאנשים שמקשיבים לי עכשיו יודעים שיש לנו פה חזון של שוויוניות, של כבוד לסבתות ולסבים שלנו, שאולי אנחנו, המושג הזה של חלוצים חלוצות, היו, היו סוגים שונים של להיות חלוץ בהיסטוריה שלנו. אי אפשר לקחת היסטוריה שלמה של מעל מחצית מהעם הזה, ולהגיד שמבחינה ספרותית, רוחנית, אסתטית, לא הייתה קיימת. ההורים שלי באו מבגדל, הייתה להם תרבות ענפה. את יודעת מה? לא פחות מאלה שחיו באותה מדינה במדינת ישראל. הם הלכו לתיאטראות, שמרו צ'לרי שזה קונצרטים, הלכו למוזיקה, וכתבו ספרים. ספרים נהדרים. תראי, אסנת התנאית במאה ה-16, אישה שניהלה ישיבה של אלף תלמידים. מישהו יודע את השם הזה? נכון. מישהו יודע שהיא כתבה שירה?
0: דוקטור זמירה פורנציון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה נזכיר, גם לכם. נזכיר שהמאמר שה שכתבת נקרא צדק חלוקתי ספרותי, המאבק המזרחי על תוכנית הלימודים בספרות, וזה מאמר שנמצא בספר זיו נוצץ מדמה, שארוחנו מתעסקים. ספר נפלא מומלץ. וניסים אבישר.
1: ויצא בהוצאת ביצע רסלינג. יצא
0: ברסלינג. תודה רבה אנחנו... לך תודה למה... ול... על הספר. למימי
3: ולניסים על הספר הנפלא הזה. תודה, תודה לך, רבה לך. תודה לכם.
1: פינת ביקורת הביקורת שלנו, בכאן תרבות, מה שכרוך, בסוף השבוע הזה לדעתי ברור היה שהביקורת המשמעותית ביותר שהיא פורסמה הייתה הביקורת היפהפייה של יהודה ויזן על המשורר אהרון שבתאי. מדובר במסע ארוכה שאני ממליצה לקרוא את כולה, אנחנו לא נוכל, אנחנו לא נקרא פה את כולה, אבל אני מאוד ממליצה, לה... היא מסתיימת בתאייה של ויזן. על כך ששבתאי תרם קיבל את פרס ישראל, מדובר לדבריו בחרפה ואות קלון לכולנו. כן. אבל פרסים זה לא העניין עם אהרון שבתאי.
0: לא. דרך אגב, הוא, הוא, הוא מתחיל את הביקורת עם, עם אין, אה, אה, גילוי נאות, אבל הביקורת... מאוד מאוזנת, זאת אומרת, הוא מדבר שם גם על ההישגים הגדולים של שבתאי, אבל גם יורד עליו על כל מיני נקודות.
1: לא, ביקורת שמאוד מהללת את שבתאי.
0: מאוד מהללת, אבל יודעת uh, להחמיר כשצריך. Uh, ויזן uh, מבקש בטקסט שלו, <coughs> וזה ציטוט, "לשרטט ולו בקווי מתאר את המהלך השירי המונומנטלי של שבתאי, ובתוך כך להציע לקוראים נוספים שאינם נמנים עם הגרעין הקשה והנצמק". של קוראי השירה העברית, אי אלו אפיקים צנועים שדרכם יוכלו לגשת לשירתו מתוך הקשר כלשהו וללא מבוכה. הוא מסביר קודם כל את אה, סוגיית הנוסח עליו אמר ביאליק שהוא האב והיסוד לכולם. לפי מה שביזן כותב, מעטים ממשוררים שהקדישו מאמץ רב כל כך כשבתאי בניסיון לברר את השאלות המהותיות והבסיסיות הניצבות בבסיס הכתיבה. שאלות שכותבים רבים מדי פוסחים עליהן מבלי להניד עפעף מתוך קונפורמיזם ועצלות, כי אין להם שמץ של מושג. שאלות כגון למה השיר שלי נראה כמו שהוא נראה? למה אני כותב דווקא כך בחרוז חופשי, ולא כך בהקסטה, בהקסמטר או בתרצינה? מה היחס בין צורת השיר שלי לתוכנו, וכיצד הם משרתים זה את זה? מהי האתיקה הנגזרת מן הצורה שלי? או לחילופין, איזו צורה נגזרת מן האתיקה שלי? וכיוצא באלה שאלות שהעסיקו משוררים במשך הדורות. הוא מתאר בביקורת שלו את המהלך השירי של שבתאי, ומן הספר הראשון, דרך גיבוש הנוסח השבתאי, ומתאר את ההשפעות שהיו עליו, T.S.L.יות, T.E. יום, אבי התנועה היא מג'יסטית, והוא מסביר מאוד יפה ובהיר את יום, ומכאן גם את שבתאי. ויזן כותב כך את יום: המשורר שביקש לדבר על שירה כשם שמדברים על חזירים, כלומר, בגובה העיניים, בלי ערפל, סגלגל ומיסטי. ושהכריז אחרי שקיבל עליו את השלכותיהם החמורות של מושגים נוצרים כגון הנפילה והחטא הקדמון, כי יש לבקר תפיסה קלאסיציסטית של האדם על פני זו הרומנטית. כלומר, יש לשוב ולאמץ את, התפיס, את התפיסה הגורסת כי האדם הוא חיה. הוא קבוע ומוגבל בצורה יוצאת דופן, וטבעו אינו נתון לשינויים. ודי במשפט קצר זה, בעבור מי שבקי בשירת שבתאי, כדי להבין את גודל תפקידו של הום בעיצוב תפיסת העולם השבתאית. שמסגרתה מסוגלי, מסולקים הנשגב והרומנטי, או שהם המוחלפים בשגב וברומנטיקה מסוג אחר, לטובת הוויית היום-יום, החומר, חצץ הממשות, הפרטים הבנאליים והקונקרטיים, ובתוך כך גם הגוף האנושי החייתי על כל צרכיו הבזויים וכיוצא באלה. כל אלה עוד יעשו לסימן העיקר של שירת שבתאי. וויזן מדבר על שירת שבתאי כעל שירה יהודית בעלת מאפיינים תלמודיים מובהקים. שירה של חובות ומצוות, שירה של פרקסיס, של מעשים וימים.
1: נכון, הוא כותב על הגשר המפואר שהקים שבתאי בין אתונה לירושלים, שעובר בלונדון, וטוען כ... שהסגולה הגדולה של חוקר הנוסח, של המחפש האמיתי, הוא מאפשר לחיפוש להובילו ומכתת רגליו על פני תבל כולה, בהסתמך על רמזים מפוקפקים של אנשים מפוקפקים כמשוררים, ויהיה אשר יהיה המאמץ הכרוך בדבר או המחיר. שיש לשלם, הוא כותב בבואו לאתונה ניצב שבתאי לנוכח פסל אפולו, ויכול לו. שלא <שאלוק> <שאלוק> כצ'רניחובסקי לפניו, אשר נסע עיניו אל יוון באופן שגור למדי כאל מקור היופי והגבורה, מקום שמעצם היותנו יהודים ריב לנו לעולמים עימו, שמר שבתאי על מרחק בטוח מן הפתוס האולימפי, ומכל מה שאינו מדיף ניחוח אנוש, כמתבקש מדברי איום, ומקדת מבטו ביוון שונה בתכלית. ביוון שאינה מתגלמת בפסל שי שרירי ומכותב, שנראה כמו אל יווני. יוון של שבתאי אינה אותה ארץ פלאות, מלאת אלילות וגיבורים, מקום שבו אנשי הארץ נדמו לאלים גם המה, כפי שמטהרת שרניחובסקי, כי אם ארצם של בני אדם, בשר ודם, בני אדם שהטרגדיה שלהם הורתה בחולשותיהם האנושיות, מקום שבו הרקולס אינו אלא מפריש הזיעה, מקום אמיתי ואמיתי.
0: מדהים, אמיתי
1: ואמיתי. מאוד יפה. המהלך היפה שביזן עושה בביקורת הזאת, זה בעיניי, או לפחות אחד מהם, זה החיבור של שבתאי ליהדות. כי מרבים לדבר על החיבור שלו ליוון, על הלהיות יווני, הקראנו גם בשבוע שעבר טקסט של עופרי לני מאוד יפה בעניין הזה, והנה שבתאי היהודי מאוד. הוא כותב, הלך משוררנו הירושלמי מלונדון לאתונה כדי לגלות מחדש את סדר זרעים הראשון בסדרי משנה. Uh, זה טקסט זה, נהדר.
0: זה טקסט נהדר, וגם הוא מדבר על ההישגים הכבירים של uh, הספר האחרון, ושווה נכון, לקרוא את כל נכון.
1: ה... נכון, נכון. הוא למשל כותב על חלקו השני של הספר, אהרון, הוא כותב שהוא גם שיאו, ולא רק שהוא שיאו של הספר, אלא גם אחד משיאה של השירה העברית בשנים האחרונות. זהו מחזור מצמרר, הוא מרגש עד דמעות. תארים שאינים הרבה להשתמש בהם, אך מול אדם אשר נפרד מסנדליו קשה להתאפק. טקסט שכולו הזדככות בכור מצרף שלפני העולם הבא, הוא מעבר לביתיות עמוקה יותר ואינטימית לאין ארוך. אני מסרב, ועל כן אולי חוטא לכתוב, לקרוא את השירים הללו כמילות פרידה. תיאור, <תיאור> מנחם יותר יהיה להציגם כהצצה כהצ... לתודעה של משורר בשל, לפרספקטיבה שנדרשות שנים ארוכות כדי לרוכשה. פשוט אצטט, והוא מצטט את שבתאי. עכשיו המוות מחכה לאהרון. אחרים לא מחכים. המוות רוצה את אהרון. לא במילים, אלא כעובדה. והאהרון מרוצה. והמוות מרוצה. ואינו רוצה. אלא להיות אהרון לאהרון.
0: מה עוד יש לומר על חז?
1: אוקיי. אז uh, נראה לי שאנחנו צריכים להיפרד. להיפרד אנחנו... נהיה כ... פה כמו... מחר. כמו מה, ש... מזל.
0: כמו שהנבואה שלך, לא הספקנו.
1: לא הספקנו כלום, שרצינו. אבל אנחנו... נהיה פה מחר, נהיה כמו שאמרת. נהיה פה שוב מחר. נודה לדרור רוטשטיין ואריאל בן דב, שעשו איתנו את התוכנית. <עוד>
0: להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.